0: 转世界，我是郑宏仪。嘿， hey, 和你最伙来开讲。Hey, 講大家好，大家好，大家阿妈，我是郑宏仪，欢迎收听《今日嘅波多转世界》。来，咱先来关心天气啊、呃。中央气象局讲啊，今日日吼转台湾拢是。多云到晴的好天气那西半部啊，竟然到三十二度哈、啊。诶，明仔仔，锋面通过，还有东北季风增强，所以呢啊，北波加当北波、啊、天气转凉哦、啊，而且有局部的大雨哦、啊。明仔仔，如何哈、啊？出门啊，唔当别记，要带雨具哈啊。啊但是明仔如何？高个礼拜，哈啊，这个东北季风就会减弱，然后啊，这个白天呢、啊，气温就会明显的回升，啊，礼拜拜一拜七，哈、啊，各地都是多云到晴的好天气，啊，天啊，这个空气哈。啊诶，中南部无好，好、哦，根据环保署空气品质监测网显示，诶，今日啦，中部、甲云林、嘉义、台南、高雄、屏东空气品质拢都是红色警示等级。好、哦、啊，继续北部诶，这里天气看起来嘛是安尼，小啊蒙蒙雾雾啦哈。为什么会这样呢？主要是啊、呃，环境风场好、哦，那导致呢这个啊、呃、坏的空气哈、哦、不容易啊、呃、这个吹散，那么它比较容易啊、呃、累积。那什么叫做红色警示呢？好、哦，诶，短、就、时、是、对收尾浪诶减空都会开始产生影响啊、呃，所以呢啊、呃、这个一般啊。哎、呃，民众应该减少体力的消耗啊，进行户外活动的时候要增加休息的时间。那是有心中有呼吸道啊、心血管疾病的患者，啊是因啊，啊是你啊，这里、个、时段哦，都要提高警觉。讲到啊，这里、个、空气坏哈。哦啊、呃，其实咱台湾嘛，受到中国沙尘暴的影响啊、呃，英响上深的是韩国跟日本哦，因为伊都离边啊呢啊。这个中国中央气象台首席预报员叫桂海林，好、哦，以定人工啊，沙尘暴这种天气形态啊，不需要根治啊、哦，为什么？因为他对整个全球的生态系统还是会存在有利的地方。哦、我实在感觉讲安尼，这里唯一啊讲的出来、哦、好，那另外是啊、呃，这里、个、咱普发现金代表六千块在正播跟来讲，根据最新的通计、哦呃、很多人是直接啊、呃、这个直播入账。那直播入账呢？有四八二十万人。那登记要入账的有九百零八万人。另外呢去啊、呃，这里啥柜啊？这个提款机领领现金的有两百七十六万人。但目前已经有超柜一千六百万人拿到六千块啊！哈、哦，一千六百万人。那啊、呃，四今天是四月十四，四月十七开始哈。哦要让邮局，大家可以去邮局的柜台领现金。那呃，第一礼拜哈、哦，第一礼拜会分流哈、哦？什么叫分流呢？就是讲你的新文金啊，尾数那是单数还、啊、是双数会分流哈、哦？啊，一三五单数，二四六双数，好、哦。那第二礼拜就不分流了嘿，好、哦。好，那么啊、呃，其实零六千块啊，对于内需啊、哦、的消费真的会有帮助了哈、哦。那另外是你焕英啊啊、呃，院会给它给三读通过修正了《道路交通管理处罚条例》啊，这啊这样有几个重点哈、哦。第一个重点就是讲，因为咱你开开车的时阵哈、哦，还是讲高速公路有人啊。会恶意的逼车，给你逼，哈、哦！我、哦、开架离足近的啦，哦，离咱的，刚刚离咱的屁股，车屁股哈、哦，离只有一公尺，啊、哦，恶意逼车，啊、哦，还是讲啥？用横边给你擦，哦。然后呢，啊、呃，这个，所以如果你是在高速路违规回车、倒车、逆向驾驶。都这都属于危险驾驶，上管会当罚三万六千块，哈、哦！哎、啊，有些人哈、哦，凭着伊好车，或安尼啊，真摇摆，真超轻，哈、哦！这个以后要罚三万六千块，恶意逼车啊，是讲啥啊？开劣开开起劣头型，调低呢啊，甲、呃、你啊，变哪讲，甲你砸起来，哈、哦！那、呃、另外呢是以前啊严重超速，是讲啊、呃、你呐超速超过六十公里，好，那就要、欸、上课要开罚单，然后呢还要吊吊扣牌照，好，这个六十公里啊以后改成四十公里，好,好、欸、譬如讲高速公路呢，是啊、呃、这个限速一百一。那你你以前啊，严重超速是一百七十公里时速，现在改成一百五十公里哦。哦，其实呢油门啊，好车油门需要打的，很容易就超过了哈、哦。啊你，你那是啊无照驾驶，好、哦、没关系，欧多迈啦是汽车哈。诶、哦，罚、欸、款的上限都从最高以前的一万二，要提高到两万四、哦，好。两万四，阿、啊、你无照无驾照的人，结果你去开车，拍摄迄个车主、哦，明定汽车、汽车、机车的所有人、哦，如果你允许人家无照驾驶，那么你也要处以罚款跟吊扣牌照。我阿你啊，为了这个安全呢、啊哦，还有为了这个秩序，我是觉得有必要、哦、好，那啊，奥列百的油。你那是啊，这个要加哈、哦、啊，可能要提早，因为啊，汽油啊，一起三角啊、哦，汽油再涨三角，柴油呢是降两角哦。诶、呃，台北股市啊，今日哈、哦、开高走高，今日啊收盘哈、啊、是去一百二十四点，收一万五千九百二十九点。一五九二九，哈、哦，快要破一万六千点了。今天的成交量啊是两千四百九十六亿，稍稍放大二四九六亿。然后给那个啊三大法人，诶、呃，自营商买超五点五亿，投信卖超六点七亿，外资啊买超了一百四十九亿，好、哦，外资买超蛮多的，也就是说外钱呐、啊、从外外国汇进来买股票。所以三大法人总共啊，啊、呃、是这个啊、呃、买超啊、哦、买超了一百四十八亿，等于啊台积电 K 了 call 好啊，大立光有啊四点四一趴，红海涨了一点四六趴，然后诶、呃、观光股拢真强啊哦，雄狮啦、韩社啦、云品、夏都。都收涨停板，我头头讲啊，分六千块，经纪人消费嘛、哦，好，那么啊、哦，今天天、欸、最终台币对美金、哦、是升值了三点分，啊、哦，就可比金，诶，当哇三十台币，台北外汇市场的成交量是九点七亿的美金，哦啊，给它给它的 key， 好，其实啊、呃，这个政府在昨天呢、啊，诶、呃，宣布国安基金的护盘退场，哦，但是国安基金护盘退场，诶、呃，今天依然大涨了124点，好、哦，啊，塔多瓦共享是集中市场，我们来看 OTC， 也就是柜台买卖市场，啊、哦，今天是涨了 0.71 点。休伯拉西二百一十六点三三点，涨了百分之零点三三 ，O T C 的成交量是八百零六亿哈，八百零六亿如果加上刚刚的集中市场两千四百九十亿加起来，差不都是三千三百亿左右哈。后、哦，诶、欸，马克宏哈，就靠啊，这个说他要战略自主，他不当美国的附庸、哦、啊，阿加中国俄罗斯哈。哦然后他们不，他不想卷进啊、呃、这个啊、呃、台湾问题，好、哦，呃，德国啊国会外交委员会的主席罗斯，好、哦，今天呢、啊、指责这个马克宏，惹恼,恼了啊、哦，包括日本，包括澳洲啊、哦，包括韩国这些伙伴，好、哦，这也会导致欧洲分裂。掉进中国的陷阱，他说马克宏将因此付出代价。这个是大国，他的国会外交委员会的主席算是一号人物。他接受了柏林《每日镜报》的专访，好、哦，这个一定是刻意安排的。那么他说啊，欧洲啊，并不是像。马克宏所说的“盲目跟随美国”，好、哦，而是美国为了欧洲表现出高度的责任感。不要忘了，乌克兰最初被俄罗斯入侵的时候，德国、法国迟迟不肯军事援助，没没有美国的支持，乌克兰老早就战败了啊。哦现在东欧啊，可能已经烽火连天了。罗斯说，马克宏的言论让人沮丧，他将为此付出高昂的代价。罗斯举例说，马克宏啊，可能因此惹恼了日本、澳洲、韩国这样的伙伴。这些国家距离乌克兰这么远。却跟乌克兰一起对抗俄罗斯，啊、哦，因为他们知道，如果俄国得胜了，中国也会在印太地区有样学样。因此，台湾呢、啊，并不像马克宏所暗示的，位于遥远的星球。台湾问题跟欧洲有直接关系，哦这个德国国会外交委员会的主席罗斯还说，马克宏的言论还可能导致欧洲分裂。罗斯说，马克宏说，欧洲啊应该追求战略自主，这容易让人家以为欧洲啊该走自己的路，背离美国跟北约军事同盟。但是对中中欧东欧国家来说，只有美国能保证自由跟安全。这些国家，中欧、东欧国家不相信德国、法国能办得到，因此，一个强大、自主的欧洲不可能背弃美国。马克宏的言论只会惹恼中欧、东欧国家。这个罗斯啊，他还批评马克宏说：“欧洲不该卷入台海冲突。”沦为美国附庸这样的说法，他说：“可惜，附庸这个字会助长反美情绪。事实上，美国总统拜登啊，为了欧洲的安全付出非常多，没有得到共和党的支持，在内政上他也有风险。让。希安妮利特澳洲结利、哦，这个在背叛美国。”背叛这样的这一个路线。有关台海紧张局势，罗斯说：“美国对台湾的安全啊，原本就有承诺，立场没有改变。真正改变的是中国。习近平统治的中国对外越来越有攻击性，对内独裁，然后用意识形态治国，变化幅度非常的大。”罗斯说：“中国为了弱化欧盟，可以跟个别的欧盟成员国打交道。马克宏跟欧盟的执委会啊，这个主席范德莱恩去一起去中国，这是好事情。但是只有马克宏主动向北京示好，因此可以说马克宏掉进了中国的陷阱。”罗斯说。欧洲从过去的错误学到教训，开始用贺主来应对俄罗斯，不再只靠对话。他说：“与中国的和互动何尝不是这样呢？过去的做法已经证明不可行。”马克宏的言论没有顾及这些巨大的变化。哦，罗斯是谁啊？他是现在执政党社民党的资深议员，曾任德国外交部的副部长。啊、哦，现在呢是担任啊德国国会外交委员会的主席，我想他的发言有分量，啊、哦，然后他的角色也是有分量，因此啊，而且接受德国的这个媒体访问，这是够野，哈、哦，这表示德国非常不认同马克宏，哈、哦，好，那等一下相关新闻再跟大家报告，我们先休息，进广告。报道全世界。郑鸿仪，含你做伙来开讲。大家收听的是《波多转世界》。我们刚刚、呃、念给大家听的是德国国会外交委员会的主席，他叫罗斯。好，接下来我们要听的是德国的外交部长，他叫贝尔博克。贝尔博克啊，今天也站出来、哦、他接受。啊，这个媒体的联访，德国媒体的联访，他反驳，他说，全球货运量有一半经过台湾海峡，台海局势并不是跟欧洲无关，强调欧盟啊对中国的立场要一致。贝尔伯克他啊已经在中国的天津。他接受德国媒体联访，他说：“台湾的情勢跟德国、欧盟不是没有关系。每天全球的贸易量有百分之五十，半导体有百分之七十经过台湾海峡。台湾海峡保持自由开放，这符合德国的利益。”他说。对于全球，尤其是德国这样的工业国家来说，台海军事升级将是最糟的情况。德国因此致力于伙伴合作，降低台海紧张。比尔伯克啊说啊，马克宏前一天才说，法国的中国政策与欧盟一致。欧盟啊。内部即便有不同意见，优点是，在核心的利益跟价值问题立场接近，而且要追求共同战略。他强调，欧盟既然是共同市场，对中国这个最大贸易伙伴就不可能有不同立场。贝尔伯克说，所以马克宏跟啊、呃、欧盟执委会的主席范德莱恩。一从一同访问中国，那是非常重要的讯号，意思就是欧盟是一致的。可是啊、呃，马克宏显然是采取舔中策略，范德莱恩没有，所以他们内部其实是没有一致。好、哦，贝尔伯克啊，他在昨天、哦，明天、哎，昨天、今天、明天三天呢、啊，哦，现在在中国访问。而且呢，他不赞成马克洪的说法啊、哦。好，那现现在我们要来看的是法国国际关系研究所亚洲研究中心的主任啊、哦，他叫做马克朱利安。这个啊，马克朱利安说啊，马克洪毫无疑问以为自己能够改变局势，但是呢，在企图劝退俄罗斯总统普京入侵乌克兰后，这是国际舞台上。第二次的大失败，形象损失惨重。朱利安啊，因为一去啊、呃、劝退普丁，普丁根本就没个没那个信道，没那个陷害哦，给他动作啊、呃、小人物在耍。现在他去中国又犯同样的错误，他以为他是很了不起了哦。这朱利安啊，他批评马克龙第三路线，也就是所谓的欧洲战略自主。的这个策略缺乏清晰度，对俄国、对中国独裁的时候，有时候会批评，有时候很亲昵，让人家雾里看花，战略可信度大打折扣。啊、哦，他说台湾议题这么关键，台海稳定这么重要，马克宏去到中国却装聋作哑。绝口不提，啊、哦，这个事情被法国参议院外交与国防委员会的副主席叫卡托兰痛批，啊、哦，马克宏是双脚落入北京的陷阱里。呃，今天啊，欧盟最高外交官叫做波瑞尔，他啊本来是要跟啊这个德国的啊外交部长啊。一起到中国访问的，但是因为他确诊了，所以呢，他没有去。然后他，诶、呃，这个啊，发出文章啊、哦，他说：“北京能不能维持台海和平，以及促使俄罗斯军队撤离乌克兰，是欧盟对中国恢复信任的关键。哦”啊，北京能否维持台海和平，然后？劝退俄罗斯，这是欧盟对中国能不能恢复信任的关键、哦、好，那马克宏啊，伊嘛怎要代几多条啦？哦，他呢出来讲话，马克宏他说他立场没有变啊，他支持台海维持现状啊，他跟美国还有世界上大多数国家都维持一个中国政策啊，哦。他只是认为，啊、呃，这个作为美国盟友，啊、哦，这个对台湾安全问题，啊、哦，不能成为附庸。华国不支持挑衅，也拒绝参加拉高台海紧张的口水战。事实上，啊、呃，我干嘛以西岸也吹背啦。哈？马克龙说，华国在台湾问题方面支持维持现状，支持。一个中国政策，寻求和平解决局势的办法。他说，虽然中国在台湾周边军事演习，一艘法国军舰啊，最近仍然行经台湾海峡，这展现了法国对这个区域的积极参与。啊，他被美国前总统川普哈、啊、批评他舔中。好，你可以说他讨好了哈。呃、哦，马克龙说啊，他拒绝参加这种口水战啊、哦。他说，法国跟美国在开放的印太地区跟台湾问题上有相同的立场啊、哦。好，那可是呃，马克龙，老实讲，我觉得。呃，以及马西克美美加不雅，他这个受不了，出来啊、呃、做这样的这个澄清了、哦、不过我觉得，那内心里面还是想跟中国做生意的、哦，然后他也认为法国是大国，可以左右局势啊，自己很了不起。哦、他殊不知啊、呃，这个其实欧洲啊的北大西洋工业组织，必须扣逼搞的波。哦、<笑>我想啊，一别送是别送你。本来、啊、澳洲跟二、呃、法国订购了啊、呃、传统动力的核子潜艇啊，对不起，传统动力的这个潜艇。那后来美国啊，基于要围堵中国，啊、要吓阻中国，所以呢就把这个订单啊，希望法国取消，然后呢啊这个美国跟英国帮澳洲这个制造核子潜艇、啊，那那样的核子潜艇。啊，现在只有美国跟英国有，好、啊，那现如果再加上澳洲，未来澳洲也会有，然后那个潜艇对啊，遏阻中国攻打台湾有很大的这个啊帮助哈、啊。好，那么讲到啊，这个美国啊，美国国防部的前印太安全事务助理部长啊。好，我简单这样讲哦，他其实是一个助理部长，国防部的助理部长。那助理部长等同多大呢？等同我们的一个师长，国防部的师长。哈、哦，可是你知道美国的国防预算一年有八千亿美金，中国大概两千五百亿美金，我们大概是一百六十亿美金。你就可以想见，美国是台湾的五十倍大。哦，那你就可以想见，一个师长，而且主管。印度太平洋地区的安全事务，它有多重要啊？这个人叫薛瑞福。那这个薛瑞福啊，他在加州大学伯克莱分校演说啊，主题是防御台湾的论据啊。那他举了四点，他说中国如果攻打台湾，美国有四大理由会保卫台湾。好，哪四大理由呢？第一个理由就是。美国在一九七九年国会通过了《台湾关系法》，美国有义务，记住有义务要向台湾提供防御。哦，他说啊，啊、呃，这个法律授权美国政府好、哦、提供台湾防御。那这意味着什么？意味着美军印太司令部在任何时候都有一个。防御台湾的计划在在案，这是美国的法律义务哦。最终，美国的印太司令部随时都觉得各位啊、哦，在防御台湾，只是我们不晓得而已。因为他在国防部服务过啊，当当师长，他当然知道啊。哦，只是他不能讲太细啊。哈、哦，薛瑞虎又说， 1979年以来，相较于任何的前任总统。拜登对台湾的口头承诺都更进一步。拜登上任以来，已经四次、啊，表示如果中国入侵台湾，美国将提供防卫。薛瑞虎说：“以前啊，大多数美国总统都有战略上的模棱两可，可是拜登在台湾问题上，比我所知的。”前几任总统都更强硬，其中一部分呢是基于台湾关系法。好，台湾关系法是第一点，第二点是美涉及的贸易利益。他说，台湾是美国在全球第八大贸易伙伴，是美国在全球的第六大农产品目的地。考虑到。半导体品质的问题，台湾也对美国利益攸关。七纳米以下制成的先进晶片，有八成以上是在台湾制造，其中一半由台积电制造。啊、哦，他说这是第二个大理由。第二大理由就是经济利益啊、哦。第三大理由是什么？是台湾海峡的战略地位。太重要了，举足轻重。好、哦，第四个理由是什么？第四个理由是台湾是优秀的国际公民，跟美国志同道合，所以值得捍卫。薛瑞虎他反问啊、哦，他在演说中他反问：如果美国有防御台湾的法律义务而没有履行，好、哦，请问？对于这个地区的其他国家来讲，他们会怎么想啊？啊、哦，他们意味着什么呢？特别是那些依靠国美国进行防御的国家，你知道他在他在讲的是什么？他在讲的就是，如果即有法律要你义务去捍卫，结果你没有捍卫，那请问韩国会怎么想？日本会怎么想？菲律宾会怎么想？新加坡会怎么想？好，好，所以意思就是美国会垮，在这个地方会垮，哦，好，那啊、呃，这个美国人对中国的印象如何呢？这个美国智库啊，有一个叫皮尤研究中心，哦，这个皮尤研究中心啊，我在美国其实是啊、呃、有很久的历史了，而且蛮权威的，哈、哦。那我会权威就是因为他调查的的这个数据可信了，哈、哦。然后呢，他在4月12号发布了民意调查最新的结果，八成三的美国民众对中国保持负面看法，又比去年多了一趴。那负面里面非常负面的占44趴，比去年又多4趴。百分的美国人把中国视为美国头号敌人，啊，而不只是拜登讲的。竞争对手，这也比去年多十三趴。去年啊，把它当头号敌人呢，只有二十五趴，现在三十八趴。啊，这是 P 尤研究中心。另外，美国盖洛普公司啊也做民调，说五成的美国人认为中国是美国的头号敌人。哇， p 尤中心啊认为啊调查是三十八趴，但是盖洛普调查是五十趴。把中国当头号敌人，只有15帕美国人对中国有好感而已，反感的有83三好感只有15帕啊。然后呢，美国人啊 ，84 四帕啊，对台海局势感到忧虑，其中有47七帕认为情勢的紧张啊非常严峻啊，这创下历史新高47 ，八十哎四十而且比两年前又多了。19趴，八成的受访者认为中国无助世界和平的稳定77 ， 7 7认为中国没有考虑到他国利益，啊，认为啊，美国跟啊中国未来难有合作空间。然后47趴的人认为美国还是全球最大的经济体。38八的人认为中国才是世界最大经济体48比38。好， 4 8八比三十好，那呃这个上海复旦大学美国研究中心的主任吴新博他说，在可预见的将来，美中关系已经难以改善，因为双方的对抗已经日益增加冷战的特征。啊，吴清、哦、博说，当前中美关系正经历重大结构转型所导致的震荡效应，引发冲突动荡的多重原因之中，包括台湾，并且并说，中美因为台湾的交锋会越来越激烈，而且呈现加剧之势。好，等一下回来再继续跟大家报告了，我们先休息一下。转世界郑鸿仪，含你最伙来开讲。大家收的是《波多转世界》鄭。刚刚讲的是上海复旦大学美国研究中心的主任叫吴新博啊。吴新博啊，他啊讲的就是说、呃、由于趋势性跟结构性因素的作用，那他说，期待啊要在啊可预见的将来啊，美中关系改善，这是不现实的。他最后的结论是，美中战略竞争会是长期的，而一方不可能完胜另外一方。好，那么呃，这个美国共和党籍的联邦参议员叫范斯，好，他叫 J.D. Vance， 那 V.A.N.C.E. Vance， 他接受了福斯电视的专访，他说，如果中国入侵并且控制台湾，美国可能会看到另一次。经济大萧条他、哦、用的叫做 Great Depression。然后这个范思啊，他说，由于美国依赖台湾制造电脑的晶片，所以美国经济很脆弱。他敦促拜登政府加强国内的军事硬体制造啊。好、哦，六有陈爱公台湾的晶片到底我用哈、哦？那么啊？呃一直讲，就是说，美国啊、呃，中情局的局长啊，说啊、呃，世界上最关心俄乌战争的人是习近平，因为他要从中看出他到底能不能打台湾啊。那美国华盛顿邮报的报道，哦、啊，说啊、呃，这个因为啊、呃，现在有个美国小兵啊，他把这个很多、呃、机密文件都泄露了啊。然后呢，啊、呃，其中有一份文件是这样讲的。他说，美国国防情报局评估，由于俄乌都没有办法取得胜利，以至于双方都拒绝和谈，战争会打到二零二四年。别忘了哈，美国国防情报局认为战争会打到二零二四年哦，阿内古拉加怕嘞然后呃，这个、美国国防情报局说，即便、啊乌克兰能收复可观的失土，并且对俄军造成难以承受的损失，也不会催生出和谈。其实，美国国防情报局说，而这两者也都不会不太可能出现呐、啊。也就是说，乌克兰要收复可观的失土，然后让俄军造成难以承受的损失，这都不太会出现啊。文件说，在乌克兰方面，持续的战争啊，消磨会导致。这个国内沮丧的氛围跟对战争打法的不满，哦、慢慢的会出现领导阶层的更迭，所以这对泽连斯基也会有有有影响、哦、那美国国防情情报局的啊、呃、评估是这样啊、哦，俄军总伤亡人数介于十九万到二十二万三千人之间，啊、哦，伤亡，那如果这样的话，大概二十平均、啊算他二十一万好了，其中三万五千多到四万三阵亡，好、哦。那另外呢，乌克兰的伤亡数是十二万五到十三万一，好。然后阵亡数是一万五千五到一万七千五。他说啊、呃，俄俄国跟乌克兰公布的数字都只有他们评估的十分之一。报道说，这个评估、啊、很可能给反战者动力，再次呼吁美国跟中国等大国推动俄乌的这个和谈，好、哦、来止息这场战争。然后，另外呢是美国相信，如果乌克兰使用北约的武器去攻击俄国的领土，这会给北京合理的理由，提供致命性武器给莫斯科。那这可以解释说，美国为什么一直不愿意。援助乌克兰长城飞弹系统，然后这个文件里面也提到，美国认为联合国秘书长古特瑞斯只热衷维护黑海粮食的能不能运得出来，哦，以致呢去迎合莫斯科的利益。攻起来了哈！联合国安全理事会的常任理事国俄罗斯是啊、呃、入侵人家的一方。现在他担任安理会的主席，你觉得这个联合国能发挥作用吗？哦，助纣为虐啊！啊、呃、这个啊、呃，除了法国总统马克宏啊去中国訪問之外，今嘛搁有一个大国的总统嘛，你中国后门，迄个人就是巴西总统鲁拉啊、哦。这鲁拉、哦，我想啊，哈、哦，中国对巴西家呀，第三世界国家的。大国总统做做笼络的啦，吼、哦、做礼遇啦，还好康的啦，讲他屁尿都真没修啦，哦，为什么？因为巴西前总统叫罗塞夫，她是个女性，现在要担任什么？要担任金砖国家银行，叫做新开发银行的行长，哦，新开发银行 ，NDV 啊， v, 简称 NDV， 哦。呃，新开发银行是谁组成的？就是巴西啦、俄罗斯啦、印度啦、中国啦、南非嘛，哈、哦，就是所谓的金砖银行，就是 BRICS， 哈、哦、，B 就是巴西 ，R 就是 Russia， 就是俄罗斯 ，BRICS，I 就是印度，啊、哦、，C 啊、呃、就是这个中国啊、哦，然后后面加的那个 S 啊、呃、就是南非，哈、哦、，South Africa。这样子 ，BRICS，BRICS 就是金砖五国。那金砖五国成立了这个啊、呃，开发新开发银行啊，新开发银行,、哦、行的呃这个呃行长是谁？是巴西前总统罗塞夫。罗塞夫是谁？他就是现任总统鲁拉的好伙伴。好、哦，好了，所以因卡刚变的啦啊！你讲要做这里、個、这么资金这么庞大的行长，权力很大嘛？哦。要啊、呃、多少钱贷款给哪一家公司？给哪一个国家？哈、哦，他权力很大啊、哦。那这总部啊设在上海，二零一五年成立的。好、哦，这有一点像谁挑战？你知道吗？像欧洲复兴开发银行啦，亚洲开发银行啦，哦，世界银行啦，国际货币基金啦，哦，挑战哦，因为。现在大多工业、现在银行几乎全部拢美国控制掉的啦。哦，亚洲开发银行的这个啊头头，一般来讲是给美国，是把它交给日本、哦。好，好，那啊、呃，所以呢，中国刚刚刚安利比赛，因嘛爱成立一家的这类。好，那现在呢啊、呃。新加入的还有孟加拉啦、埃及啦、阿拉伯联合大公国。阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯不一样哦，哈！阿拉伯联合大公国就叫 UAE 啊，就是阿拉伯联合酋长国啊。还有乌拉圭哈。好，那现在讲的鲁拉，鲁拉在北京讲什么呢？吼，泼中国泼噶。他他说每天晚上我都会问自己，为什么？为什么这些国家都必须要用以美国？的、呃、美元作为结结算方式，为什么我们不能不能用自己的货币作为结算货币呢？哦，可以啊，问题是谁跟你结算呢、啊？哦，你跟日本啊做生意，你用巴西币日本收吗？他反复的质问：为什么？为什么？这到底是谁决定的？为什么全世界一定要用美金？啊、哦？为什么不是人民币作为全世界兑换的货币？哦，因为我可以回答你。因为美美国是世界最大经济体，美国的这个、啊、系统是透明的，这个才最重要、哦。美国的系统是透明的，那么中国的这个货币系统不透明。一、哦、拿欧元印金票，三比两尬。再来是他现在的这个、呃、在全世界的这个货币信用，大家都不相信嘛。你怎马提提人民币去澳洲，啥物人要收呢、哦？你去日本，你,你用人民币吗？你去美国，你用人民币吗、哦？即便在,在巴西的中南美洲，你也不可能用人民币啊、哦！因为大家相信美金嘛。啊、美国真强啊！为什么？你甲看澳洲，哦、啊，歐洲嘛五亿多人啊，经济实力也不低啊。可是、啊、老实讲了哈，欧洲，诶、欸，这个欧元还是一直跌下来嘛。它经济实力还是不那么强嘛，哦，那呃，这个美美金现在就强嘛，好，那呃，你即便是世界第三大经济体日本，日币也不流不太流通啊，日币只在日本流通啊，好，所以啊，我们鲁鲁拉哈攻击是煽动性的言辞了、哦，不过呢，当然了，他说他们他跟中国已经在去美元化了，哦，你都可以去嘛，去去看嘛，哦，呃，这个因为所有的支付都用美金、啊、大家相信了、啊，全世界现在大概百分之七六七十是用美金、啊、哦，另外啊、呃，欧元也用了一部分，那英镑、日币啊、哦、都用了一部分，当然了，人民币也慢慢的国际化，只是它占很小的部分，哈、哦。好，那为什么啊、呃？这个再再给鲁拉一个问题哈、啊，就是说啊、呃，中国商务部的副部长王受文呢、啊，他啊在北京啊会见了日本驻中国的大使，叫垂秀夫。目的是什么？因为中日本呢啊、呃、刚宣布要管制二十三种半导体设备出口到中国，所以呢，他这个接见垂秀夫表示。高度关切，啊！日本啊，在上个月底宣布，啊，对二十三种先进的晶片制造设备，扩大对中国实施出口限制。诶，有哪些呢？包括半导体设备厂东京威力科创这间公司最重要、哦，哈 ，Tokyo Elec t r o n 东京威力科创，好。另外呢，总共有十家了，哈，日本企业。包括用于晶圆制造，还有晶圆要清洗、要沉积、要回火、要微影、要蚀刻、要测试，所这些设备出货必须经过日本政府的许可。好、哦，啊、呃，读了这一话，好、哦，这个日中国的工信部的部长也在北京会见了 Intel 的执行长 Kissinger 基辛格啊。好、哦，为什么？因为美国在围堵中国呀。好、哦，那现在包括荷兰也同意加入美国的围堵中国半导体的行列。好、哦，那所以中国能不能突破？现在看起来一点办法都没有。好、哦，只好把,把你叫来关切，只好告到啊、呃、世界贸易组织。好、哦，阿、啊、雷，那所以当然中国还是想突破的，只是我不晓得接下来他怎么突破。好、哦，他做。啊、呃，成熟制成的低阶的有办法，高阶的一点办法都没有。好，好，那么呃，另外呢，嗯，我们刚刚讲到德国啊，哦，这个德国啊，现在它本来呀、啊，把那个汉堡港啊、哦，这个汉堡哈、哦，我去过，这个汉堡港啊，本来它要卖三十五趴的股份给中国，后来啊，因为啊，这个很多人认为不妥，后来降到二十五趴，啊、哦。那是妥不妥还是不妥？现在啊，德国经济部宣布把汉堡港列为关键基础设施。当他把它列为关键基础设施以后，他就不能够卖股份给中国了。啊、哦，呃，所以中国，德国有没有在围堵中国？有，对中国越来越警惕了。哦，除此之外，哈、哦，本来古尼在一位。好、哦，这个德国的半导体要让中国来投资，现在德国啊也以国家安全为为由，决定阻止中国的企业对两家德国晶片制造商的投资，目的是他们要减少对北京依赖。好、哦，供起来嘛 c o 呢？因为中国的中远集团呐、啊，好、哦，已经持有荷兰鹿特丹，还有比利时安特卫普。这两个欧洲最大港口的股份，并且控制了希腊雅典、波迪、哎、比利夫斯港。同时呢，他也筹划要扩建德国西部的杜伊斯堡这个欧洲最大的内陆港。好，这都其中也所谓“一带一路”好，那先把大家撸来撸警觉的啦，撸来撸警觉好,好，不过啊，这个啊。中国也不是没有隐忧啊？为什么？因为今天联合国今天就在今天4月14号，联合国估计印度的全国人口达到14亿2577万，啊，正式超越中国，成为世界上人口最多的国家。啊、呃，国际货币基金说啊，印度跟中国哈。啊呃，预计在今年全球经济成长贡献一半，哦，那苹果这样的大公司要把产能转移到印度，那印度央行认为印度会在二零二九年，也就是六年后成为世界第三大经济体，啊、哦，被超越日本。另外呢，有一家企业顾问公司叫麦肯锡，麦肯锡公司也预期印度将成为全球。制造中心的龙头不再是中国喽。以前说中国是世界工厂，未来不是了二零四七年、呃、印度会拥有全球劳动力的百分之二十。印度诶、欸欸、平均的这类年纪笑脸你知道，刚刚你中国接下来会越来越老化、哦、不过印度的隐忧是什么？印度的隐忧就是他二十五岁以上的人口里面。百分之四十六，小学连毕业都没有就是他的教育程度不足了另外是农业人口太多了，好，呃、这个非常感谢大家的收听给大家一起拜个祝大家两天假期愉快明天再如何，一个月再聚句。好，谢谢大家，拜拜。